0: Tämänkertaisessa Kasarilapset erikoisjaksossa vietetään syntymäpäiväjuhlia. Nimittäin tänä päivänä, kun tämä jakso julkaistaan, ACDC Back in Black-levyn julkaisusta on tullut kuluneeksi tasan 40 vuotta. Ja tässä jaksossa erikoisvieraana on aikaisemminkin meillä vieraana ollut Twist Twist Erkiharju. Otetaan hänen aivan tuota pikkaa, vähän avataan sitä, että mikä ton levyn merkitys hänelle on. Mun nimi on Vesa Weinberg ja tää on Kasarilapset. Tervetuloa matkaan mukaan. Öö, toi Back in Black-levy on käsitelty jo aikaisemminkin, itse asiassa öö, jakso 73-74, siinä käytiin läpi tuotannollisesta näkökulmasta toi levy, ota se haltuun, ja kun tämä jakso ilmestyy, niin tänään lauantaina meillä on myös Facebook-live, ja sehän tulee jäämään sitten Facebookiin, ja mulla on ajatuksena se, että otetaan tuo levy kimpassa, laitan samaan aikaan soimaan, fiilistellään vähän viisi kerralla koko levy lävitte, ja, ja millaisia niinku, fiiliksiä se herättää. Ja, ja kun tää tuotanto ja ton levyn taustat kerran on käyty jo kertaalle niin lävitse, niin on enää turha mennä siihen. Ota se jakso haltuun. Siellä avataan vähän, että miten tuo levy niin teknisesti niin valmistui. Mikä sen soundin tavallaan se ydin on. Mitä matlang Lang toi tohon ja toi tohon levyyn. Toi jotokin highway ja for those about Rocky". Tässä jaksossa mennään enemmän tuollaisella fiilispohjalla, syntärellä kun ollaan. syntärellä ei analysoida. Synttäreillä vedetään naama täyteen kakkua ja analysoidaan sitä musiikkia ja, ja fiilistellään tota levyä. Ja tosiaan on twist, että tulee vieraaksi aivan tuota pikkaa ja niin avaa vähän sitä. Sitä, että, että mitä tuo levy hänelle merkitsi ja, ja hänen kanssaan tarkoitus puhua myös siitä, että, että mikä tuo soitanollisesti on, mikä tuo levy voimaan ja onko tuo levy ajaton, kuten nyt vahvasti, vahvasti vaikuttaa. Mutta hei, onneksi olkoon, Back in Black. Pitäis tulee jää niin starisäki ja <laughs> Hartvala-areena ja mieleen. Mutta yhtä kaikki levyyn mennään, mennään aivan, aivan tuota pikaa. Mutta hei mulla on yksi semmonen niin sanottu palu muuttajakin teille, jota itse asiassa on, on toivottukin. Ja, ja se kuulostaa tältä. Se ei siis kuulosta tuolta vaan aivan, aivan tuolta pikaa huomenta, miltä se kuulostaa. Mulla on nimittäin toivottu sellaista mm, tuoreemmille kuuntelijoille kerrottu, että varsinkin alkuvaiheessa, kun tuotannollisesti oli vielä sellaisia pieniä haasteita ilmassa ja, ja kaikki ei ollut aivan niin selvää, kaikki ei ollut ollut, ot, ö, sanotaanko näin, että oli pikkasen niin kuuppa niin, niin meillä oli sellainen ö, ö, asia, mihin me aina silloin tällöin turvauduttu ja se löytyy tämän liun takaa. Oh, Eruption liukat. Kerättäkö, että silloin, silloin kun ö, on vähän vaikeampaa ja ei hommat niinku suju, hakekaa lohtua tästä. Oh Edward, eruption liuku auttaa kaikkiin vaivoihin. Mutta nyt on aika mennä itse asiassa varsinaiseen päivän epistolaan ja niin otetaan, otetaan työn alle ää, back black. Ja fiilistellään vähän tuon alkuun back blackia, ja vähän niinku niitä ulottuvuuksia ja vähän sen niinku merkityksiä. Ja muutamia pikku, pikku yksityiskohtiakin on, on tosta löytynyt teille kaivettavaksi. Lähdetään tarkastelemaan tuon levyn sitä klassikkostatusta ja klassikko-asemaa. Itse asiassa, kun mä lähdin pohtimaan tuota levyä, niin se on ikään kuin vähän liian lähellä. Se on vähän kuin puhuisin jostain sukulaisesta. Se on vähän kuin puhuisin niin jostain hyvästä ystävästä analyyttisesti. Et ehkä se on turhaa, mutta mun mielestä on, on kuitenkin järkevää tarkastella tuota levyä ihan jo Raan myyntiluvun kautta. Et jos me nyt sanotaan, että ainoa levy, joka maailmanlaajuisesti on myynyt enemmän kuin äh, ACDCin Back in Black, on Michael Jacksonin Thriller, joka myös muuten heitä täytyy käsitellä. Pitää nyt muistaa, että et se on et meidän kasarilasten, äh, jos levystä ajatellaan, niin siitä on löytynyt muutamia tiettyjä levyjä. Ja Back in Black on yksi niistä, ja, ja Michael Jacksonin Thriller on ehdottomasti yksi niistä, ja thrillerissä on, on loistavia tulokulmia, että miten sitä, sitä katsotaan. Mutta mut kun palataan tuohon Back in Blackiin, niin mikä ja mitkä tekijät siitä tekevät, juuri niin ikonisen levyn, niin se on monisyinen asia. Ja tätä myös Twist Twist harjolta kysytään ihan tuota pikaa, että mikä, mikä siinä on, on. mutta tällä hetkellä, kun me tarkastellaan sitä ajotusta, että mihin aikaan toi levy tuli, niin se tuli äärimmäisen ähm, hyvään saumaan, jos nyt mietitään sitä, että vuonna 80, bandilla oli kuitenkin jo yksi kuusi levyä plakkarissa edeltäjä oli ensimmäinen miljoona myyntiin mennyt levy, eli Highway to Hell. Ja kaikki kaikki niin kuin taivaanmerkit olivat kohdalla, mutta se, se mikä oli se merkityksellinen sauma, minkä bändi sai, ja mistä tavallaan tuli bändin astilauta, on nimenomaan se fakta, että 70-luvun dinosaurukset olivat jo pikkuhiljaa menossa sinne hautausmaalleen. Punk raivosi ja, ja riehui tuossa vaiheessa jo ihan täyttäpäätä. Itse asiassa Punk oli jo jopa, se, se, niin kuin se Back in Blackin sauma tulee siitä, että Punk oli hiipumassa jo tossa kohtaa. Ja sitten toinen asia, mikä tietysti varsinkin Euroopassa, mutta myös globaalisti oli, iso juttu, oli se, että New Wave of British Heavy Metal tuli just tuohon saamaan. Mutta ACDC ei ollut osa sitä, vaan se oli oikeastaan, jos ajatellaan niin kun, äh, maan osia äh, ja musiikillisia äh, äh, tällaisia siirtolohkareita, mannerlauttoja, niin ACDC oli just hedelmällisesti kaikkien näiden välissä, Et se ei kiinnittynyt mihinkään, se ei kiinnittynyt erityisesti... Äh, mihinkään genereen, se ei kiinnittynyt mihinkään aikakauteen, vaan se meni yli. Se meni niin kuin näiden yli ja se tekee nimenomaan tuosta acd ja siitä ajoituksesta niin hedelmällisen. Tähän nyt ei varmasti ollut semmoinen, että tää olisi siellä niin kuin managementin lämpimässä offisessa suunniteltu, mutta joskus tuurilla on äärimmäisen iso Iso osa siinä menestyksessä. Mä en nyt tarkoita, että Back in Blackin menestyksessä olisi ollut niin mitään onnen tai sattuman kaupan kanssa varsinaisesti tekemistä. Että totta kai siellä, siellä on myös se, että et kova työ on maksanut, maksa, alkaa maksaa itseään takaisin. Öm, ja se tuli hyvän saamaan. Mutta sitten se, että mikä selittää sen, että se levy on elänyt neljällä vuosina, se aloittaa viidennen vuosikymmenensä, niin se on vaikea määritellä. Ja se on äärimmäisen, äärimmäisen hyvä kysymys. Ja Twist Twistin kanssa mä, mä aion häneltä kysyä, että, että miten hän arvelee niin syyksi, syyksi tuohon. Sitten tuossa on tuo inhimillinen puoli, johon me viitattiin tuossa aikaisemmassa jaksossa, mutta se kannattaa nyt niin nostaa tässäkin esille. Ähm, jotenkin sydäntä särkevä tausta ja sydäntä särkevä niin yksityiskohta on se, että kun bändi alkoi ähm, treenata tota levyä, niin he tekivät se Lontoossa. Ja, ja silloin ähm, Silloin Bon Scott oli, oli elämänsä vedossa. Toki kaikki tiesivät sen, että mitä, mitä ongelmia Bonskotilla oli. Ot kahvia vähän väliin. Muumimukista. Kaikki tiesivät bonskotin ongelmat päihteiden kanssa, mutta hänestä oli tullut äärimmäisen karismansa kautta. Hänestä oli tullut äärimmäisen karismansa kautta, oli kuitenkin tullut, äh, koko m, merkittävin äh, frontman. Ja Pit ja reena tota levyä sillä tavalla, että siellä oli Youngin veljekset, en tiedä Cliff Williams basisti paikalla, ja, ja sitten rumpali Phil Rudd ei jostain syystä ollut, ja Bonscott oli, oli mestolla, ja siellä, siellä soitettiin muutamia, muutamia biisejä. Bändi demotteli silleen, Bonscott oli nuoruudessaan soittanut rumpuja, ja Bons, Bonscott soitti noita pannuja myös siellä niin treenisessiossa. Ja siitä on jotenkin niin semmoinen niin sydäntä, sydäntä särkevä niin oli, että yksien treenien jälkeen ihan joitain muutamia päiviä ennen, ennen kuin sitten jo itsensä hengiltä, niin Bonskoit oli mennyt siihen aikaan, muistatte, että silloin ei ollut kännyköitä, niin olimme menneet treenin jälkeen puhelinkoppia, ja soittanut, soittanut äidilleen Australiaan ja sanonut, sanonut, että nyt on, nyt on sellaisia, nyt on sellaisia biisejä kasassa, että I think we're gonna make it. I think we're gonna make it. Pandi oli jo sitä ennen tehnyt äh, platinamyntiin menneen Highway 1, josta me voitaisiin puhua ihan, ihan samalla tavalla, mutta Uh, nyt, nyt puhutaan back in blackistä. Eli bänneillä oli tietoisuus siitä, että jotain spesiaalia on, on niin kasassa. Mä en nyt astu niin merkittäviä muusikoiden saappaisin. Siinä mä, mä otan nyt nämä kahvit loppuun saakka, niin tämä ei jatkuvasti keskeytä tätä. Noin. Onko tämä mun on ainoa ainoa podcast, missä on tuommoinen juonnettu kahvitauko, niin siis, mä en, mä en nyt astu niin merkittävimpien muusikoiden saappaisiin, mutta sen verran musiikista tiedän, että silloin kun sulla on helmi käsissä, silloin kun sä, sä löydät jotain sellaista niin kuin spesiaalia, josta muodostuu sitten loppujen lopuksi niin kuin hyvä biisi, niin sä tiedät sen. Kyllä, siis ei ole niin, että... Se on täys arvotus sulle, ja sitten vasta niin kuin masteroitu versio, kun tulee sieltä, sieltä niin kuin se valmis kakku, niin silloin se vasta tajuut, että sulla on jotain niin spesiaalia kasassa. Bändi tiesi kyllä, että on, on hyvät ainekset, mutta ei varmasti arvannut, että miten hyvät. No, sitten kävi niin, että meni muutama päivä. Bonsko tuli sieltä jatkoilta. Autosta häntä ei saatu herätettyä. Jätettiin autoon nukkumaan, ja sinne autoon hän kuoli. End of story. No, kuten tuossa aikaisemmassa jaksossa tästä samasta aiheesta todettiin, niin vi- viisi kuukautta myöhemmin tulee levypihalle. Et jos nyt ajattelet, että silloin kun meillä suurin piirtein alkoi niinku korona-lockdown, niin silloin Bonescott kuoli. Ja tänä päivänä ACDC julkaisee levyn Back in Black. Niin se antaa perspektiiv siihen, että miten helvetin nopeasti bändi kokosi itsensä. Totta kai tässä on niinku tausta siinä, että Bonescottin perikunta näytti vahvasti peukkua, litti peukkua, että antakaa palaa. Mutta nimenomaan sitten tämä vielä, että et se eri, erityislaatuisuus, niin Olisiin se yllätysmomentti, että onko Jangonissa haastattelussa sanonut, että kun levy valmistui, että tavallaan silloinhan ei ollut tällaista samanlaista systeemiä kuin nykyään, että, että bouncits lentää niin kuin studiosta muusikoille joka vaiheessa. Että aina kun päivä päättyy, niin, niin jokainen muusikko saa sen hetkisen version, sellaisen pikamiksauksen kuunteluun. Ja se on tavallaan, sehän on nopeuttanut tuota studiotyötäkin aika paljon. Mutta siihen aikaanhan tilanne oli se, että kun bändi vetäytyi Vahamasaarelle nauhoittamaan Compass Point Studioille tätä tuota levyä, niin. Si- Äänitykset tapahtuvat siellä, se production tapahtuu sitten New Yorkissa äh, Matt Langen toimesta, ja bändihän oli sitten jossain ihan muualla, eihän bändi ollut koko ajan sitten tarkkaamahuoneessa, kun osuus oli soitettu, niin bändi sitten kukin tahoilleen. Ja sitten on hauska tarina Angus Youngin haastattelu, kun hän kertoo, että kun hän sai sen levyn käsiin. Kun hän sai sen levyn käsiinsä ensimmäistä kertaa, laittoi sen soimaan. Hän ei ollut kuullut mitään välimiksauksia. välimiksauksia. Hän, ei, hän ei ollut kuullut sitä, että miltä levy kuulostaa, Mm, äh, silloin, kun se on miksattu, mutta ei masteroitu. Siinäkin on, on huikea ero. Vaan bändi sai sitten sen, niin sen levyn käsissä, jossa oli ne kannet, mitkä bändi siihen vaati, eli ne täys mustat kannet. Ja sitten kun mä voin kuvitella sen, että kun se neula on laitettu siihen videon päälle ja se kirkonkello selvähtää soimaan, niin se tunne on ollut valtava. Koska se tunne on valtava joka kerta, kun sen levy laittaa soimaan. Ja se, niin kuin, sit kun sä oot tehnyt sen, niin, niin Tämä on tosi kliseisesti sanottu, mutta se on, kun sä näkisit oman lapsesi ensimmäistä kertaa. Että se, se on valtava, valtava sensaatio. Mitä tolle levylle sitten tapahtui? Se alkoi myymään saman tien. Se varmasti myy edelleen. No edelleen sen ei varmasti. No, sanotaan nyt näin, että kuten tämänkin podcastin tuottaja Taskinen on, on kovia vinyylimiehiä, niin, niin, niin varmasti vinyylinen tota levyä niin kuin myydään myydään edelleen, ja musta olisikin hauska kuulla tuo, että miltä tuo sounda on vinyylinä. Junnu vuosina itsellä toi oli äänitettynä C-kassuna ja sitten niin ostettuna C-kassuna. Että vinyylinä tota ei missään vaiheessa ei ole ollut. Mutta se levyn eeppisyys, ikonisuus, ö, otetaan siihen toista näkökulmaa, ja toivotetaan tervetulleeksi meidän tän jakson vieras, tuttu kaveri Kouvolasta. Tämän jaksahan piti olla tuo D&D-jakso, mutta tuottaja taskinen potki sen verran takamukselle, että tehtiin nyt tämä. Mutta hauska on se, että jos sä kuuntelen D&Din Risky niin siihen on äärimmäisen paljon ACDC-elementtejä. Äärimmäisen monessa on. Äärimmäisen monipändi on lähtenyt m- plagioimaan tätä sapluunaa. Hyvin yksinkertaisesti karsitaan kaikki epäillon olennainen, mutta ei ole siinä onnistunut. Itse asiassa acdc ei enää Back in Blackin jälkeen onnistunut tossa minkä he vuonna 80 Tulosessa neljässä, viidessä viikossa Madlangen kanssa tekivät. Se on mielenkiintoinen asia. Ja se on ihan siis kiistat fakta. Mutta hei, toivotetaan tervetulleeksi äh, tässä podcastissa aikaisemminkin vierailut Twist Twist Erki Harju. Äh, twist twist äh, muistatko sen hetken, kun sä kuulit ensimmäistä kertaa äh, Back in Black-levyä?
1: Tapahtuipa niinä päivinä, että sen aikaisen tyttöystäväni vanhempien kesämökillä tuli radiosta kappale, missä kello soi. Ja se ei ollut kaasitapio. <lösh> tuota, Saudi, Saudi oli, että niin mitä on ACD? Sitä ennen oli nähnyt acd logon, eli kirjain asuin ikinä muuta kuin se hyvä löydä. Mutta oli jotenkin onnistunut välttämään, ja en ollut koskaan aikaisemmin kuullut ACD. Ja tämä tuli, tuli Sävel radiosta vai oliko rinnakkaisohjelma? Jotenkin tiesin heti, että tämä on ACD. Siinähän markkinoitiin niin kuin punk-bändinä jossain englannista ja näin, näin pois vain uuden aallon bändinä. Ja
0: mikä, siinä se, si- si- mi- mi- mikä siinä silloin Saudissa siis ja siinä niin niin vetosi ja tehosi sinua?
1: Se kuulosti ihan saatanan hyvälle siitä matkaradiostakin. Ja se sopi siinä jässä niin luontoon ihan loistavasti. Vaikea, vaikea sanoa sitten enempää. ihan mahdottoman iso voima.
0: Tot levy, kun kuuntelee, niin, niin periaatteessa se on aika yksinkertaista siinä mielessä. Miten niin, niin, m- no m- 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 sä kuvailisit tot, tuot sapluuna Koska ajatellaan, ajatellaan niitä niinku aineksiä, mistä se on keitetty kasaan, niin, niin eihän toi mitään rakettitiedettä ole, mutta ei tuohon moni ole pystynyt.
1: No, si- siinä on tietysti iso, iso osa varmasti muut langen tuotanto, eli soundi. Kun se on niin voimakas, mutta se on myöskin niin erittäin erotteleva ja tosi rehellinen. Siinä on valtava ero siinä saunissa, jos verrataan edelliseen aseeseen. Se studio on vaikka tuottaja on sama. Se sauni on edelleen se juttu. Kaikki kuuluu ja se on soitettu niin tarkasti. Oikeasti soitettu, ei ohjelmoitu, vaan oikeasti soitettu tarkasti. Ja se, niin kuin esimerkiksi Steve Rudin rumpojen kuulee, niin ei se studiossa hakka. Pannuja, vaan se oikeasti soittaa niitä. Todella pieni ja hento ote, mutta <laughs> kevy, kevy, ehkä liike. Se kuuluu sitäkin levytä, miten sitä haetsua niin soitetaan eikä lyödä. Se kuulostaa niin yksinkertaiselle, mutta se ei pidä paikkaansa. sama kaikki biisit. Et oikeasti tiedä, missä kohtaa ne tauot tulevat, vaan sun pitää oikeasti kuunnella sitä ja, ja, ja eri asia, joissa soittaja pitää opetella soittaa ne biisit. Silti saattaa sitä omaa soittaa, kuulostaa semmoiselle, vähän sinne päin. Mutta kuulijankorpaa, se Saudihan on, se on ihan loistava. Sä voit kuunnella sen mistä tahansa auratoneesta, mistä vaan matkaradiosta. Aika hiljaa, ja se silti toimii. Mitä lujemmalla pistän, sitä paremmin se toimii.
0: Se, onhan, joo. se
1: toimii erittäin hiljaisellakin volyymilla se samainen, samainen levy, mikä on. I, iso juttu.
0: Tota levyä on myyty näiden vuosikymmenien aikana yli 50 miljoonaa kappaletta. Millaisia ajatuksia toi sinussa herättää?
1: No, times they are changing. <laughs> ei en myytä enää, jos se nyt ilmestyisi, niin ei varmasti myytäisi enää. Mutta se, se sattui siihen aikaan. siihen aikaan, kun ihmiset oikeasti ostivat vielä levyjä. Vähän ennen. Vähä ennen kyynelee tai niin vähän tota, ne cd ihmiset ostivat ja ne oikeasti kuuntelivat, niillä oli aikaa, ja ne sai erittäin isoja fiiliksiä, fiiliksiä ö, jopa selvinkin päin, ne ei olisi muuten myynyt noin paljon.
0: Onko tuosta levystä tullut siis ö, semmoinen, sellaista rock'n'rollin kansanmusiikkia, voiko näin sanoa?
1: En mä tiedä. <laughs> rockerolli, kansanmusiikka. Eikä rockerolli koskaan ollut kansanmusiikkia, mutta tota, mä, tässä tapauksessa ja niin, sillä markkinoinnilla, että ACDC on ACDC, mitä siinä voi sanoa, noin no jätkät on sellaisia kuin ne on. Niin kuin se on nämä kuvastakin, ei ne yritä näytellä, niitä ei ole yritetty laittaa minkäänlaiseen muottiin eikä sapluunaa, vaan se on just sitä, mitä se on. Take it on live. se on se juttu.
0: Onko tuo ajaton levy soundeeltaan?
1: Ilman muuta.
0: Mikä siitä tekee sen, sen, sen ajattoman?
1: No helvetin hyvä kysymys, jos minä sen tietäisin. Sun pitää kysyä tosta, tota, joltain niinku, tämän päivän 15 vuotiaalta joka ei koskaan kuulkaa sitä. Ja sen mielipide, hänen mielipidettä tästä asiaan. Minun mielestä se on. Se on. Chuck Berry oli ajaton sen aikaan, kun se oli. Ehkä, ehkä se on se Saudimaailma, mikä on niin pistämätön, mutta myöskin ne biisit siinä omassa yksinkertaisuudessaan. En mä, jos mä tietäisin sen, niin mä olisin miljonääri. Kyllä, mä niin kuin ACDC, Mä en mä osaa sitä selittää, että se on täysin niin kuin, ajaton juttu. Ja se, se, mä oon lukenut aika monta kirjaa tästä asiasta. Miten suuret saa? oli Brian Johnsonilla silloin niin täytettävänä, vaikka se bändi ei ollut, ei ollut vielä preekannut niin isoksi. ja Sitten on, kuitenkin tämä fanikunta oli ja on edelleen niin kuin Brian Vaibona, mikä mun mielestä on sekin vähän uppeakatseista ja tyhmää. tyhmää. Et, mutta miten isot saappaat Brian Johnsonilla oli täytettävänä silloin, Tota, aika, aika kulkee ja vuodet kuluttaa, niin tota, kuinka hienosti se täytti, täytti ne saappaat, siis Brian Johnson. Ja silloin Back in Blackhän oli nimenomaan se levy, mistä se vasta lähti niin kuin liikenteeseen, se oli sitä ennen. Suskos suosittu bändi, mutta vähän niinku bubbling under. No,
0: Onko mitä sellaisia bändejä sitten tullut, tai nykybändejä, jos ois vähän tot samaa niin yritystä? Airborne hakee sit juttua, mutta... No mutta... joo,
1: no se, se on suunnilleen ainoa, mikä mulle tuli mieleen. En mä kuuntele, kuuntele niin nyky, nykybändejä oikeastaan ollakaan. Että mä kyllä karitaan pyö, mä
0: oon Hei, Sun viimeksi puhuttiin rumpaleista ja rumpujen soitosta, ja, ja kaikki tietää, että m- m- miten helvetillinen kannuttaja itse oot niin mitä kuuntelet Phil Ruddin soittoa, koska sehän, no, se, se on, sehän, sehän on äärimmäisen, se on ku Se on siinä. Se on, niin, niin se on.
1: <tos> niin, se on siinä. <tos> Sitä on ihan turha analysoida sen enempäin, että siellä, siellä toki tietysti on ollut Kalju, Chris Lade ja Simon Wright ja näin poispäin, mutta kyllä on se ainoa, se on se ainoa jääkää, se... <tuh> se on ainoa jääkä.
0: Ja on, on se... se on
1: niin steady eikä mitään ylimääräistä ikinä.
0: Käyttääks se raidia?
1: Mun, mun mielestä sillä on niinku raidia, mutta ei se käytä sitä vanha blues, ride on. Siinä se käyttää raidia.
0: <laughs> hyvä. Hei. Mutta
1: heille veti harvoin missään muualla. Perkkää haitua. Ja paiste hyvä sauna. Jaa. Yeah.
0: Kiitokset, Vistvist twist Erkinharju, sinne mökille puutöiden lomaan. Äh, Tässä on nyt tämänkertainen kattaus. Tässä on nyt fiilistelty ennen kaikkea tota, äh, Back in Black-levyä. Kaikkia levyjä ei aina kannata pidä äh, puida, analysoida, ylianalysoida. Back in Black-levy on yksi semmoinen levy, joka kannattaa vaan fiilistellä. Ja tossa äh, kun mennään vähän eteenpäin, niin tehdään sitten jakso myös Diedistä, ja mä sanoin, sanoin myös tuosta äh, thrilleristä, että ehkä sekin pitää puida. Tai ei ehkä. Totta helvetissä se pitää puida. Mun nimi on Tää Tämä oli Kasarin podcast. Kiva, kun kuulolla. Palataan astialle. Moro!